0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Alors cette fois-ci je voulais vous parler à propos du travail créateur des moments un peu plus difficiles qu'on traverse euh, Aujourd'hui par exemple c'est l'exemple d'un jour pour moi un peu plus compliqué ou euh, peut-être le fait de pas bien savoir délimiter ses tâches mettre de, de, de véritables limites par exemple temporelles à chacune tâche fait que on est un peu... Euh, notre journée devient un petit peu... Euh, comment euh, On ne peut ni vraiment se reposer et se divertir, ni vraiment travailler parce que les deux temps sont, sont beaucoup mêlés en fait, le temps du travail et le temps personnel euh, de faire une pause, de s'arrêter, d'appeler un ami, euh, etc. etc. Donc c'est pourquoi j'en je, profite de cette journée pour me redire à moi-même de, de savoir bien délimiter la tâche que je veux faire, de m'y mettre à l'heure dite, de ne pas rechigner et de la terminer de façon à pouvoir me reposer. Bon, c'est une petit, petite note personnelle que je me fais au début. Et donc je voulais vous parler du fait que dans, dans ce cadre-là, je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir trop ce que moi j'ai tendance à faire étant très perfectionniste, et garder une sorte de confiance, euh, une sorte de foi même. J'aime bien dire le mot « foi » qui est revenu beaucoup dans mes discussions ces derniers jours avec des personnes que je rencontrais. Alors il y a un sens très religieux, surtout par exemple pour moi qui ai une, une éducation catholique, euh, il me faut, il m'a fallu du temps disons pour comprendre que la foi c'était pas forcément lié à être catholique voilà, je... pour moi par exemple, on peut mettre la foi enfin je, je veux dire, on peut mettre la foi dans beaucoup de, de cadres différents mais il m'a fallu du temps pour savoir que ça, ça pouvait être quelque chose de très concret dans la vie de tous les jours sans forcément l'associer à la pratique d'une religion euh, pour moi une foi c'est de façon très concrète, une façon plutôt positive et confiante d'aborder les événements de la vie. Quelque chose qui va transformer la peur, aller plus loin que la peur. Cette émotion qui est positive et qu'il faut aussi euh, savoir accueillir et écouter, mais qui nous cantonne quand même euh, sous, un, sous le chape de plomb, ou je ne sais pas comment dire, mais quelque chose, de, un plafond quoi, quelque chose d'assez limité au niveau de notre évolution. si si on est trop réceptif à notre peur. Et l'inverse, c'est donc euh, cette foi. C'est-à-dire, la foi, c'est quoi C'est qu'on n'a aucune preuve que ça va marcher, aucune preuve euh, de tangible, mais on y croit quand même. Alors, euh, je pense que c'est vraiment résolument humain, c'est très émouvant, d'ailleurs, je trouve, comme façon d'être au monde. Euh, mais il y a quelque chose euh, qui, qui, malgré que rien ne nous dit que, que tout ira pour le mieux, alors sans être... Euh... En fait, on, on peut avoir ce, ce type de foi sans être complètement euh, naïf. Dire, la naïveté, c'est encore autre chose. Il s'agit vraiment d'une confiance, d'une joie obstinée. Euh, d'un, voilà, Il y a une expression qui s'appelle la foi du charbonnier que j'ai découvert il y a quelques mois qui veut dire, si on regarde les définitions précises, foi naïve d'un homme simple, conviction absolue et naïve, inébranlable. Alors j'aime pas trop le mot de naïve, mais je l'aime en même temps, parce que c'est quelque chose qui est sans calcul et sans intérêt, c'est une foi qui s'exerce pour elle-même, euh, voilà, dans une sorte de certitude intérieure et très forte, et très ancrée et très solide, que ce qu'on rêve, ce qu'on souhaite, euh, et sur le chemin de sa réalisation je pense qu'on ne peut avoir cette foi que si on travaille à cette réalisation de façon concrète chaque jour c'est à dire que euh, euh, enfin personnellement cette foi je l'avais quand je sentais que j'étais en travail et dans les moments de doute dans les moments plus compliqués elle pouvait continuer de m'accompagner à un temps et m'aider en fait à reprendre le dessus et puis à, à me remettre en marche et à nouveau euh, continuer à marcher sur, euh, sur ma route personnelle en fait. Mais euh, elle s'active beaucoup quand on travaille, voilà. quand on a, on a confiance dans cette sorte de, de foi, et cette foi a confiance en nous et s'appuyant l'une sur l'autre, on travaille ensemble. Euh, voilà, et par exemple, j'ai trouvé un, un extrait de livre qui peut. Alors, qui est extrait du livre Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, qui est une sorte d'essai de réflexion sur la créativité par rapport à elle, sa propre pratique. Elle, elle est écrivaine. C'est elle qui a écrit le best-seller Manche Prième. Peut-être que vous avez vu aussi son adaptation en film avec Julia Roberts. Et c'est le chapitre qui s'appelle d'ailleurs Joie obstinée dans. Euh, une sous-partie qui s'appelle « La confiance ». Alors j'oublie cet extrait. « Tout ce que je puis vous affirmer avec certitude, c'est que ma vie entière a été façonnée par la décision précoce de rejeter le culte du martyr artistique et de préférer placer ma confiance dans cette idée insensée. Mon œuvre m'aime autant que je l'aime. Elle veut jouer avec moi autant que moi avec elle. Et cette source d'amour et de jeu est sans limite. J'ai choisi de croire que le désir de créer était gravé dans mon ADN pour des raisons que je ne connaîtrai jamais et que la créativité ne me quittera que si je la chasse énergiquement ou que je l'empoisonne. Chaque molécule de mon être m'a toujours poussé vers ce domaine d'exercice, vers le langage, la narration, la documentation, le récit, je me dis que le destin n'avait qu'à pas me faire devenir écrivain s'il ne voulait pas que je le sois. Mais c'est ce qu'il a fait de moi. Et j'ai décidé d'accepter ce destin avec bonne humeur et en faisant le moins d'histoire possible. Car c'est moi seul qui décide de la manière dont je me comporte. Je peux transformer ma créativité en charnier ou en faire un très intéressant cabinet de curiosité. Je peux même en faire une prière. Mon choix suprême est dès lors de toujours aborder mon travail dans un état de joie obstinée. J'ai travaillé pendant des années avec une joie obstinée avant d'être publiée. J'ai travaillé ainsi alors que j'étais encore une nouvelle écrivaine inconnue dont le premier livre ne s'était vendu qu'à une poignée d'exemplaires pour la plupart à des membres de ma famille. J'ai travaillé avec une joie obstinée quand je surfais sur l'énorme succès de mon best-seller. Et j'ai continué lorsque la vague est retombée et que mes livres suivants ne se sont pas vendus à des millions d'exemplaires. J'ai travaillé avec une joie obstinée autant quand les critiques me louangeaient que lorsqu'ils se moquaient de moi. Je me suis accrochée à ma joie obstinée, que mon travail avance mal ou avance bien. Je ne choisis jamais de penser que j'ai été totalement abandonnée dans un désert créatif ou que j'ai des raisons de paniquer. Je décide de croire que l'inspiration est toujours dans les parages, tout le temps que je travaille et qu'elle s'efforce de m'accorder son assistance. C'est juste que l'inspiration vient d'un autre monde, voyez-vous, et qu'elle parle une langue tout à fait différente de la mienne. Du coup, nous avons parfois du mal à nous comprendre, mais elle est toujours assise juste à côté de moi, et elle se donne beaucoup de mal. L'inspiration s'efforce de m'envoyer des messages sous toutes les formes qu'elle peut, des rêves, des présages, des indices, des coïncidences, des sensations de déjà-vu, des oracles, de surprenantes ondes d'attraction et de réaction, ces fameux frissons qui me parcourent les bras, ces poils qui se hérissent sur ma nuque, le plaisir que provoque quelque chose de surprenant et de neuf, les idées tenaces qui me tiennent éveillée la nuit, peu importe du moment que cela fonctionne. L'inspiration essaie en permanence de travailler avec moi. Alors, je reste à ma place et moi aussi je travaille. C'est notre contrat. J'ai confiance en elle et elle a confiance en moi. Et voilà, je vous laisse sur ces réflexions qui m'aident bien moi aussi. Euh, me disant que... Par rapport à la foi, j'ai entendu aussi une amie créative récemment parler d'épreuves de foi et euh, c'est quelque chose que je traverse de façon périodique en ce moment, euh, que je n'avais jamais connu avant, donc bon, qui est intéressant et puis déroutant en même temps, mais très intéressant euh, très déroutant <rire> aussi. Euh, mais ça m'intéresse du coup, parce que de parler de cette foi-là, de parler de, de. Moi, je me suis toujours sentie là-dedans, une sorte de, de, de débilité euh, première et sûre d'elle-même, pas de confiance. Euh, je, et je dirais pas que ça se traduit par une, euh, une surconfiance, ou je ne saurais pas comment le dire, mais euh, une, une sûreté de soi, parce qu'à côté de ça, c'est. Enfin, c'est pas comme ça que ça se traduit. Mais vraiment, euh, ce type d'enthousiasme qui, qui ne conçoit même pas que... Oui, qui ne conçoit même pas que, que, que ça puisse ne pas marcher. Enfin, et en même temps, elle le conçoit tout à fait. Mais c'est compliqué, c'est compliqué vraiment de de définir où, où et à quel endroit vraiment se situe ce type de foi et de joie les deux sont un peu mêlés la foi, la joie, l'amour je pense que ces trois sentiments là sont l'indice de ce type de confiance euh, dans son travail, dans son projet dans ce qu'on est en train d'accomplir que nous seuls pouvons voir que nous seuls pouvons euh, dont nous seuls pouvons avoir une, euh, une une sensation et donc à laquelle il faut être absolument fidèle euh, ce type de, de sensation là donc ce n'est pas à l'endroit d'une confiance en soi qui serait trop forte parce qu'à ce, à ce moment là ce serait écrasant par rapport au projet par rapport à, à cette petite lumière de foi là je pense que ça l'éteindrait parce qu'une trop grande confiance en soi ça ne pousse pas à un travail de tous les jours humble, régulier, discipliné, laborieux, difficile et je pense que cette fois, elle accompagne la difficulté aussi et qu'il faut passer par ces étapes-là. Euh, mais elle est à l'endroit, je crois, de, de, de quelque chose de très joyeux. Et personnellement, je, je suis beaucoup dans la joie, beaucoup dans le plaisir de créer. Et c'est ça qui me guide dans, dans les actions que je fais, euh, ce que j'écris ou ce que je mets en scène ou, ou quand je travaille sur le plateau, qui est difficile à trouver certains, certains jours, à certaines périodes de vie. Et, euh, et donc le pendant de cette foi, de cette joie et ces épreuves de foi, c'est ce néant, ce noir absolu qu'on ne sait plus qui on est, on est perdu complètement, on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus le chemin et c'est très déroutant pour justement des personnes, euh, enfin personnellement moi qui ai toujours été très obstinée, très déterminée et très joyeuse de ce que je faisais traverser ce, ce type de désert là euh, est très compliqué mais c'est compliqué pour tout le monde bien sûr euh... mais c'est vraiment ce type de traversée du désert et c'est aussi d'ailleurs des, 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 des notions bibliques c'est intéressant parce que alors je sais plus dans quel épisode de la bible précisément mais il y a un épisode de la bible qui raconte la traversée du désert et je crois que c'est quelque chose de très très juste et la Bible se rapporte à cette foi. Et je crois que c'est un, un objet, un moyen qu'on a plaqué sur ce sentiment de foi, la religion catholique ou la Bible. Euh, c'est une façon d'expliquer, une façon de donner un objet à cette foi, une façon de, euh, de la théoriser aussi. Parce que, euh, que ben voilà, moi-même, je vois bien comme c'est difficile à exprimer. Alors... Euh, alors je pense qu'il est important d'avoir des textes fondateurs, des textes religieux qui permettent cette expression-là. Avec des mots clairs, pour le coup, et puis des phrases, et puis des contes qui vont vraiment bien euh, l'expliquer. D'ailleurs, le, la foi du charbonnier, c'est un conte à la base. C'est un, une, une expression qui est tirée d'un conte où le diable va voir un, un charbonnier et puis il lui dit euh, « Bonjour le charbonnier, euh, à quoi est-ce que tu crois ?» Et le charbonnier répond, je crois à ce que l'église croit. Alors le diable lui répond, d'accord, mais à quoi est-ce que croit l'église Et le charbonnier répond, bah, l'église croit à ce que je crois. Et comme ça, ça peut l'air d'être quelque chose de débile. Et de là, on en a, on en a sorti l'expression la foi du charbonnier. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut être un peu péjoratif dans cette expression, même si moi je l'ai très peu employée, donc je ne peux pas tout à fait en être sûre, mais il me semble. Mais moi je crois pas, je crois qu'au contraire c'est très très juste parce que pour une fois ça ne situe pas Dieu, la religion, l'objet de foi, l'objet de désir, le rêve dans quelque chose qui serait euh, séparé de nous, qui serait quelque chose à atteindre et c'est ça qui <coughs> crée une sorte de pression, c'est quand on conçoit les choses de façon séparée que donc il y aurait par exemple dans l'exemple de ce conte-là, ce que l'église croit, ce que moi je crois, comme deux notions distinctes. Le Charbonnier répond, non l'église croit ce que je crois. Et, euh... et je trouve que c'est très juste et que nos croyances personnelles <coughs> sont très importantes. Euh... Notre foi dans notre propre chemin, dans nos propres réalisations, notre vision de ce que nous voulons faire, la conserver, en avoir un, une sorte de, 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 de vision solide et concrète est très très important, en tout cas dans ce que je crois. Et dans ce chemin-là, cette fois-là, <coughs> fois nous sommes toujours accompagnés par l'univers, par Dieu si on est, si on est chrétien ou qu'on a tout, tout autre type de religion par l'univers, euh, si euh, <coughs> on est plutôt sensible à ce terme, mais peu importe, mais <coughs> pardon, je m'étouffe. <coughs> J'ai remarqué que quand on agit bien <coughs> en fidélité par rapport à notre propre chemin, par rapport à ce que nous pensons être juste, on est toujours accompagné c'est cette sensation d'accompagnement, de ne pas être seul à effectuer sa mission, qui... qui détermine aussi, qui est un des facteurs de détermination de cette foi. Cette sensation d'être accompagné. On a la sensation d'être accompagné que lorsqu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Et inversement, on sent qu'on est sur le bon chemin quand on se sent accompagné. Par ce type de force, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, euh un type de force assez particulière très porteur qui fait ok c'est bon je suis sur le bon chemin <coughs> après euh, on peut aller plus loin par là et dire qu'effectivement quand on est sur le bon chemin non seulement on se sent accompagné mais les choses se débloquent <coughs> voilà bon je voulais donc parler aussi de cependant qui sont ces épreuves de foi <coughs> mais peut-être qui ont pour, euh, pour vocation si on on arrive à s'en sortir et on arrive à s'en sortir mais c'est vrai que pour s'en sortir je pense qu'il faut beaucoup de, de discipline il faut une, une reprise en main de soi euh, au bout d'un certain, certain temps et en même temps une acceptation totale de ce noir qu'on traverse il faut absolument lâcher tout et dire bon bah je lâche je lâche, j'accepte c'est le bordel, c'est Enfin, c'est même pas le bordel, c'est plus rien quoi. On n'est plus sûr de rien, on sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus comment on s'appelle. On n'arrive plus à interagir avec les autres parce qu'on ne sait pas où on se situe. Donc euh, les relations deviennent vraiment compliquées. On préfère rester un peu seul parce que euh, voir quelqu'un, ça devient une épreuve. Parce que.. Parce, qu parce que se déterminer est compliqué face à l'autre. On a peu de clarté, en fait tout simplement vis-à-vis -vis de soi. Euh, se laisser tomber dans ce trou noir sans essayer de lutter est important et très effrayant.